0: Bienvenidos a nuestro podcast Anten, en su versión de Cápsulas del Presente, soy su anfitrión de siempre, Aldrin Santiago, y en este episodio estaremos explorando un tema de gran importancia en cuanto a la respuesta y recuperación ante desastres y emergencias. Hoy vamos a tocarnos y sumergirnos en el famoso mundo de FEMA, por sus siglas en inglés, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Desde desastre hasta emergencias provocadas por el hombre, FEMA se erige como un pilar de apoyo, brindando ayuda, coordinación y recursos a las comunidades en sus momentos más vulnerables. Ya sean huracanes, terremotos, incendios forestales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está a la vanguardia, garantizando que las áreas afectadas reciban la asistencia que necesitan para reconstruir y recuperarse. Entonces, ya sea que tengas curiosidad sobre el funcionamiento interno de la respuesta a desastre o estés interesado en conocer el papel cambiante de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en un mundo en constante cambio o simplemente busques estar mejor preparado para lo inesperado, estás en el lugar correcto. Este es Cápsulas del Presente y hoy descubriremos las historias de resiliencia, colaboración y esperanza que surgen del corazón del desastre. Sumergámonos en el mundo de FEMA, la agencia Federal para el Manejo de Emergencias, una agencia que es más que una simple entidad gubernamental. Es un salvavidas cuando las comunidades lo necesitan. Los inicios del manejo de las emergencias en el pasado de los Estados Unidos antes de la, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se datan desde 1930. Para aquel entonces una serie de de incendios devastadores azotaron la ciudad portuaria de Portsmouth en New Hampshire a principios del siglo XIX. El séptimo congreso de los Estados Unidos aprobó una medida en 1803 que proporcionó alivio a los comerciantes de Portsmouth al extender el tiempo que tenían para remitir los aranceles sobre los bienes importados. Esta es ampliamente considerada la primera ley aprobada por el gobierno federal que brindó ayuda después de un desastre. En 1803 y 1930 se aprobó la legislación más de 100 veces para socorro o compensación después de un desastre. Los ejemplos que esto incluyen la extensión de derechos y aranceles a los comerciantes de New York después del gran incendio de New York en 1835. Después del, teatro, después del colapso del teatro John T. Ford en junio de 1893, el 54 Congreso aprobó una legislación que compensaba a quienes resultaban heridos en el edificio. De 1930 a 1960, después del gran, del inicio de la Gran Depresión en el 1929, el presidente Hoover había encargado a la Corporación Financiera de Reconstrucción el propósito de prestar dinero a bancos e instituciones para estimular la actividad económica. La Corporación Financiera de Reconstrucción también era responsable de distribuir dólares federales tras un desastre. Esta puede considerarse la primera agencia federal organizada de respuestas a desastres. En 1934, la Oficina de Carreteras Públicas recibió autoridad para financiar la reconstrucción de carreteras y caminos después de un desastre. La Ley de Control de Inundaciones de 1944 también otorgó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos autoridad sobre el control de inundaciones y proyectos de irrigación y por lo tanto jugó un papel importante en la recuperación de desastres por inundaciones. Entre 1973 y 1979, la recuperación y el socorro federal en casos de desastre quedaron bajo el paraguas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. En 1973, mediante el Plan de Reorganización Presidencial Número 2 de 1973, se creó la Administración también federal de asistencia en caso de desastre como una unidad organizacional dentro del departamento. Esta agencia supervisaría los desastres hasta su incorporación a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en el 1978. Antes del Plan de Reorganización Número 3 del 78, muchas agencias gubernamentales todavía estaban involucradas en la ayuda en casos de desastres en algunos casos más de 100 agencias 100 agencias distintas podrían estar compitiendo por el control y la jurisdicción de un desastre a lo largo de los años el congreso amplió cada vez más la gama de categorías cubiertas para recibir asistencia y varias órdenes ejecutivas presidenciales hicieron lo mismo. Al promulgar estas diversas formas de dirección legislativa, el Congreso estableció una categoría para los montos presupuestarios anuales de asistencia a las víctimas de diversos tipos de peligro o desastres, especificó las calificaciones y luego estableció o delegó las responsabilidades a varias agencias federales y no federales. Con el tiempo, este conjunto ampliado de agencias experimentó una reorganización. Una de las primeras agencias federales de este tipo fue la Administración Federal de Defensa Civil, así como lo oyen, Administración Federal de Defensa Civil que operaba dentro de la oficina ejecutiva del presidente. Luego, las funciones de administrar la ayuda en caso de desastre recayeron en el propio presidente, quien estratégicamente las delegó en la administración de vivienda y financiamiento de la vivienda. Posteriormente se creó una nueva oficina de la Oficina de Movilización de Defensa. Estas acciones demostraron que, durante esos años, la preparación interna de la nación se abordó mediante varias acciones legislativas dispares, motivadas por políticas y asignaciones presupuestarias, unificadora e integral para satisfacer las necesidades de la nación a lo largo del tiempo luego en 1978 se hizo un esfuerzo por consolidar las diversas funciones singulares FEMA entonces la agencia federal para el manejo de emergencias se creó para abrigar la defensa civil y la preparación para desastres bajo un mismo techo esta fue una decisión muy controvertida en esos años FEMA como la conocemos hoy como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se estableció bajo el Plan de Reorganización Número 3 de 1978 y fue activada por el presidente Jimmy Carter en una orden ejecutiva del primero de abril de 1979. Primero de abril de 1979. En julio, Cártel firmó la orden ejecutiva 121-48, trasladando los esfuerzos de ayuda en caso de desastre a la nueva agencia a nivel federal. FEMA, como se le conoce por sus siglas en inglés, absorbió las actividades de la Administración Federal de Seguros, la Administración Nacional de Control y Prevención de Incendios, el Programa de Preparación Comunitaria del Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia Federal de Preparación de la Administración de Servicios Generales y la Administración Federal de Asistencia de Desastres. A FEMA también se le asignó responsabilidad de supervisar la defensa civil de la nación, una función que anteriormente había sido realizada por la Agencia de Preparación Civil de Defensa del Departamento de Defensa. Después de la creación de FEMA mediante reorganizaciones y reorganizaciones y órdenes ejecutivas, el Congreso continuó ampliando mucho más la autoridad de FEMA, asignándole más y más responsabilidades. Esas responsabilidades incluyen la seguridad de las represas, según la ley del Programa Nacional de Seguridad de Represas, asistencia en caso de desastre en virtud de la Ley de Asistencia de Emergencia y ayuda en caso de desastre de Starford. Reducción de los riesgos de terremotos bajo la Ley de Reducción de Riesgos de terremoto del, del 77 y ampliada aún más por la Orden Ejecutiva 126 29 con respecto a los requisitos de seguridad para edificios for fe para edificios federales y la orden ejecutiva 12941 con respecto a la necesidad de estimaciones de costos para modernizar sísmicamente los edificios federales, alimentos y refugio de emergencia según la ley Stuart McCartney de asistencias a las personas sin hogar de 1987 materiales peligrosos bajo la Ley de Planificación de Emergencias y Desarrollo de la Información de la Comunidad. Además, esta es bastante fuerte, recibió una autoridad para la lucha contra el terrorismo a través de la enmienda Nun Luga Dominici bajo la Ley de armas de Destrucción Masiva de 1996, que fue una respuesta a las vulnerabilidades reconocidas de Estados Unidos después del ataque con Gazarín en el metro de Tokio en el 1995. De hecho, FEMA siempre ha sido una extraña bestia dentro del gobierno. Una agencia que ha existido lejos de los reflectores con alguna aparición ocasional de alto riesgo durante momentos de necesidad crítica. Puede desaparecer de los titulares durante años entre un gran huracán o una serie de tornados. Pero la naturaleza de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias fue, fue originalmente una característica, no un error. Durante las últimas siete décadas, la agencia ha evolucionado desde una serie de búnkeres ultra secretos diseñados para proteger a los funcionarios estadounidenses en caso de un ataque nuclear a una agencia burocrática en expansión encargada de movilizar ayuda en medio de un desastre. La transición no ha sido fácil, por decirlo menos. Y hasta el día de hoy, la extraña historia de la agencia puede vislumbrar su extraña mezcla de responsabilidades limitaciones y peculiaridades y luego está este curioso dato en el camino los antepasados de la agencia federal para el manejo de emergencias crearon un legado que con demasiada frecuencia se olvida dentro de estos dentro de esos búnkeres durante la década de 1970. 70, 50 años o más, los administradores de emergencia del país inventaron el primer programa de chat en línea. El precursor de Facebook Messenger, de WhatsApp, de FaceTime, de Discord, de Telegram, de Signal, Todos esos que, junto hoy, transformaron la vida moderna. FEMA no comenzó como FEMA. De hecho, ha sido reorganizada y reorganizada más que quizás cualquier otra agencia clave en la historia reciente de los Estados Unidos. Harry Truman fundó la precursora de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres, la Administración Federal de Defensa Civil, en el 1950. Un columnista de un periódico de la época Hizo un resumen sucinto de la deficiencia de la nueva agencia, y cito: La Administración Federal de Defensa Civil, para hacer nada específico, ni para obligar a nadie a hacerlo, sino, hazlo. Desafortunadamente, es una crítica que seguirá sonando cierta, incluso a pesar de desastres como Huracán Katrina. Incluso el logotipo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, sufrió grandes cambios. En 2003, FEMA, una agencia bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, cambió su logotipo. Mucha gente cree que esto se hizo porque el antiguo logotipo contenía simbología y oculta. ¿Y cuál era ese? El antiguo logo, una adaptación del gran sello de los Estados Unidos, fue elegido para representar vigilancia y preparación. El águila sostiene, como lo podrán ver en video, una pancarta que programa Pase Ad pelo Mérida, que significa Servicio en Paz y Guerra, que alude a la, que alude a la responsabilidad de la agencia en todo tipo de desastres y aquellos provocados por el hombre. Sin embargo, es el símbolo que apareció sobre la cabeza del águila, lo que sorprendió a algunas personas. Un triángulo, rodeado por un círculo, un símbolo culto popular desde la antigüedad. En el satanismo, el triángulo dentro del círculo se conoce como círculo taumatúrgico. Se utiliza comúnmente en ceremonias de conjuración de demonios y lanzamiento de hechizos ya que el triángulo representa la puerta al reino de los espíritus y el círculo simboliza el límite del poder. El triángulo, rodeado por un círculo, también se ha convertido en un símbolo popular asociado con la masonería. Los masones se refieren a este símbolo como el símbolo de Kibalión. Se decía que el Kibalión, un libro publicado en 1908, contenía las enseñanzas de Hermes autor del Hermetic Corpus, una serie de textos sagrados que forman la base del hermetismo. Quizás lo más interesante es el hecho de que en el antiguo logotipo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el círculo taumatúrgico aparece encima del águila. Este hecho no ha sido pasado por alto por los teóricos de la conspiración, como siempre aparecen, quienes interpretan que esto significa que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Departamento de Seguridad Nacional en general operan a un nivel superior del gobierno federal. Para la víspera del año nuevo del 2012, el presidente Obama firmó un proyecto muy controvertido donde suspende los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. Según el título X, el subtítulo de, de la defensa nacional es la sesión 1021 que legaliza la ley marcial en los Estados Unidos. Esta disposición permite que el ejército de los Estados Unidos, adivinen quién más, FEMA y Seguridad Nacional actúen como una fuerza policial dándoles el derecho de arrestar. Detener indefinidamente y usar fuerza letal, letal, contra cualquier persona sospechosa de terrorismo, todo ello sin juicio. Sin embargo, hay una razón más práctica por la que este símbolo aparece en el antiguo logotipo de FEMA. La precursora de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, fue la Administración Federal de Defensa Civil, organizada por el presidente Harry Truman, 1884-1972, el primero de diciembre de 1950, el sello de la Administración Federal de Defensa Civil presentaba un triángulo blanco dentro de un círculo azul oscuro, el mismo símbolo que se encuentra en el antiguo logotipo de FEMA, dentro de un círculo azul oscuro. Hemos cambiado un poquito, ahora es naranja. Truman probablemente eligió el símbolo porque era, por supuesto, masón. ¿qué podemos decir? Truman fue iniciado el 9 de febrero de 1909 en Missouri. En 1911 fue declarado como primer venerable maestro. Luego, en su campaña de reelección en el Senado en 1940, Truman fue elegido gran maestro de la logia de la masonería de Missouri. Y más tarde, Truman se jactó de que sus vínculos masónicos le aseguraron la victoria en las elecciones al Senado. Fue nombrado 33 grado gran inspector general soberano y miembro honorario del Consejo Supremo en 1945. Ya sabemos de dónde viene el logotipo de defensa civil ahora. La Agencia Federal para el Manejo de Desastres fue pues resultado de los esfuerzos de Jimmy Carter por restaurar cierta primacía en la planificación de la defensa civil, devolviéndola al centro de atención después de años de presupuestos decrecientes. La administración apoyó un esfuerzo del Congreso para restablecer lo que entonces Coco se conocía como la Oficina de Preparación para Emergencias con un nuevo nombre, Agencia Federal para el manejo de emergencias, uniendo la respuesta nacional a desastre con su planificación para la continuidad del gobierno. Los programas secretos que se suponía que encajarían en caso de una guerra nuclear. Creada en abril de 1979, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias reunió más de 100 programas de todo el gobierno. Públicamente la agencia sería conocida por coordinar la respuesta del gobierno a desastres como inundaciones, huracanes y tornados. Pero pocos en el público entendieron que gran parte de los recursos de FEMA se destinaron a su misión principal, coordinar los esfuerzos post-apocalipsis o apocalípticos de la nación y que la mayor parte de su financiamiento y un tercio de su fuerza laboral estaban en realidad ocultos en el presupuesto negro clasificado de la nación. Solo 20 miembros, solo 20 miembros del Congreso conocían el enfoque real de la agencia y su presupuesto de... Él. De hecho, limitada por un liderazgo central débil, llena de patrocinadores políticos y arrastrada en múltiples direcciones por sus autoridades dispares, algunas públicas, otras secretas. Como concluyó una evaluación de la agencia durante la era de Riga. Y cito, FEMA bien puede estar sufriendo un caso de demasiadas misiones para muy poco personal y recursos. La propia FEMA podría ser una misión imposible. La piedra angular del mundo secreto de FEMA es un bulque en la montaña de Blue Ridge, Virginia, que ha servido como principal escondite de emergencia del gobierno civil desde la década de 1950. El nombre de Mount Weather proviene de su uso como estación de investigación y observatorio para la oficina meteorológica que se remonta a la década de los 1890. El observatorio era conocido por su ciencia pionera, utilizando elaborados globos y cometa para estudiar la atmósfera en una época en que la meteorología apenas estaba en pañales. A medida que la meteorología avanzó y llegaron mejores tecnologías, la Oficina Meteorológica entregó la mayor parte de las instalaciones de 100 acres al ejército para su uso como campo de tiro y artillería en la era de la Primera Guerra Mundial. Luego, el gobierno pasó la mayor parte de la década de 1920 intentando sin éxito deshacerse de la propiedad. Más tarde, aún a partir de 1936, Montwede se convirtió en una instalación de la oficina de minas, donde la agencia probó varios métodos de perforación. La roca de la montaña era excepcionalmente densa y la oficina comenzó a construir un túnel estrecho pero largo hacia la montaña para experimentar sobre métodos de voladura y perforación. A partir de 1954, apenas un año después de que el búnker de respaldo del Pentágono en Raven Rock comenzara a funcionar en Pennsylvania, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició un proyecto de expansión de cuatro años que transformaría O montaña del clima en el complejo subterráneo más grande del país. La operación Alto Punto amplió los túneles originales excavó cientos de miles de toneladas de piedra verde y excavó una caverna lo suficientemente grande para una ciudad de tamaño mediano debajo de la montaña. Más de 21 mil pernos de hierro reforzaron el techo. Si bien la instalación no se completó hasta 1958, comenzó a servir como el principal sitio de reubicación del poder ejecutivo casi de inmediato y fue sede del simulacro de educación de Einshower, Operación Alerta, en el 1954. En la época de Kennedy, Mount Weather incluía todas las comodidades y sistemas de soporte vital de un bulk en la primera línea. Pista de aterrizaje para helicópteros y una plata de tratamiento de aguas residuales estaban en la cima de la montaña. Pero debajo era donde existían las instalaciones reales, con depósitos subterráneos para agua potable y refrigeración. Generadores diésel, un hospital, instalaciones de transmisión de radio y televisión, cafeterías, su propio departamento de bomberos y policía. Este fue solo uno de las docenas de búnkeres e instalaciones de reubicación que las agencias predecesoras del FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, construyeron en todo el país, incluyendo los que llamaron búnkeres del Centro Regional Federal. Esta elaborada red de búnkeres nacionales y las responsabilidades únicas que tenían al albergar a funcionarios estadounidenses después de un ataque nuclear, convirtieron a los predecesores de FIMA y al Programa Nacional de Continuidad del Gobierno en líderes en el campo, en desarrollo de las computadoras, y la tecnología. A principios de la década de 1970, la montaña del, del clima y lo que entonces se conocía como la oficina de preparación para manejo de emergencias, había acumulado algunas de las computadoras más justificadas de vanguardia del mundo para ayudarlo a responder a complejos escenarios de un ataque en desarrollo. Computadoras que ocupaban un cuarto y hoy usted tiene una en la mano en su teléfono. En abril de 1980, la Oficina Militar de la Casa Blanca del presidente Carter instituyó nuevos procedimientos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para monitorear la asistencia de todos los sucesores presidenciales, entre comillas, a funciones importantes anunciadas públicamente fuera del complejo de la Casa Blanca. Si bien este tipo de reuniones de los líderes estaban, habían sido comunes en el pasado, como en inauguraciones, Estado de la Unión, funerales de estados y similares, entre los etcétera, etcétera, las crecientes tensiones de la Guerra Fría hicieron que los planificadores de la continuidad del gobierno cuestionaran su sabiduría cuando tales reuniones parecían eminentes fema debía notificar a la casa blanca y el asistente de pre del presidente para asuntos de seguridad nacional recomendaría al presidente que qué sucesor debería saltarse al evento y actuar como sobreviviente de sistema de localización central rastreaba diariamente el paralelo de los sucesores una vez al mes después del hecho auditaba un solo día para determinar si había sabido correctamente dónde estaba cada miembro del gabinete. Los nuevos procedimientos de la Casa Blanca y FEMA se pusieron a prueba por primera vez en la toma de decisión de Reagan y es un protocolo que continúa hasta el día de hoy. Si bien los funcionarios del gobierno habrían sido trasladados en helicóptero a Mount Weather, FEMA también dedicó una extensa planificación en la década de 1980 a explorar dónde viviría la población de civil después de un ataque nuclear, embarcándose en un esfuerzo ultra secreto con la Oficina Federal de Investigaciones, conocido como Proyecto 908, para mapear los edificios comerciales del país para un posible reasentamiento de refugiados. Todo por parte de un programa más amplio de la década de los 80 conocido como Planificación de Reubicación en Crisis, que calculó cómo evacuar las principales ciudades del país. En el proyecto 908, agentes del FBI trabajaron efectivamente encubiertos para FEMA, detallando grandes almacenes, instalaciones de automóviles, templos masónicos, casinos, campamentos planta de embotelladoras de Coca-Cola, sala de bingos, posadas rurales, tienda de muebles y otras reubicaciones. En Arkansas, los agentes programaron una reunión con los de Walmart. Walmart es una tienda por departamentos bastante difundida en todo el territorio nacional en los Estados Unidos, para discutir el uso de las enormes tiendas de la compañía para el proyecto 908 explicando como fachada que querían aprender técnicas de gestión de crisis de empresas que tenían un gran liderazgo centralizados. Los agentes presentaron a los propietarios de empresas que cooperaban acuerdos secretos para alquilar sus instalaciones para una guerra nuclear. Los extensos apéndices a los contratos describían las mejores necesarias en los servicios públicos y la infraestructura para respaldar las operaciones de crisis, cuyos costos fueron pagados en su totalidad por el gobierno, al igual que las líneas telefónicas separadas instaladas en cada instalación. El gobierno también pagó una tarifa anual simbólica del orden de $1,000 a $2,500 para facilitar la cooperación. Durante una emergencia, el FBI pagaría una tarifa diaria por cada día que ocupara las instalaciones. Según el plan de reubicación en crisis, casi 150 millones de estadounidenses de la aprobación total en aquel entonces de 225 millones serían evacuados de 400 ciudades de alto riesgo a pueblos más pequeños de los alrededores y a estos edificios preseleccionados. Según las estimaciones de FEMA, Alrededor del 65% de esa población podría ser evacuada en tan solo un día y el 95% podría ser evacuado en tres días. Tal advertencia estratégica, estimofema, podría lograrse en la mayoría de las circunstancias ya que era más probable que un ataque nuclear siguiera un periodo de intensa tensión internacional. Según los planes de FEMA, la agencia realizó un esfuerzo de varias etapas para informar a los civiles sobre la mejor manera de evacuar. Primero vendría Protección en la era nuclear, una película bilingüe de 25 minutos producida en 1978, que se transmitiría en todo el país y que describía la amenaza y la esperanza. Se distribuyeron con anticipación copias de la película a funcionarios de defensa civil y algunas estaciones de televisión y 15 artículos periodísticos escritos previamente y si distribuidos por FEMAS cubrieron gran parte del mismo tema. La película de baja tecnología presentaba solo ilustraciones y animaciones de muñecos de palito sin acción real porque en la década del 70 los planificadores de la defensa civil se habían cansado de volver a grabar películas de propaganda cada vez que cambiaban la moda o los estilos de los automóviles. Como explicó un funcionario de FEMA, y cito, las figuras de palo no se vuelven obsoletas. La película intentó dar un giro optimista a la guerra nuclear, brindando esperanza y subrayando que la supervivencia no solo era posible, sino que, con planificación, era probable. Los estudios del Departamento de Defensa muestran que incluso bajo el ataque más intenso, más intenso posible menos del 5% de toda nuestra masa terrestre se vería afectada por la explosión y el calor de las almas nucleares. Explicó el narrador de la película mientras tallaban destellos rojos en todos Estados Unidos en el mapa. Al cerrar la película el narrador advirtió, advirtió el mayor peligro es la desesperanza, el miedo a que un ataque nuclear sonifique el fin de nuestro mundo. Entonces, ¿por qué no simplemente rendirse, acostarse y morir? Esa idea podría provocar una muerte sin sentido e inútil para muchos, porque la protección es posible. Y tus posibilidades de supervivencia serán mucho mayores si recuerdas estos hechos sobre la protección en la era nuclear veamos pues parte de este interesante video
1: let us face without panic the reality of our time the fact that atom bombs may someday be dropped on our cities. And let us prepare for survival by understanding the weapon that threatens us. An atom bomb destroys or injures in three ways, by blast, heat and radioactivity. The blast of an atom bomb is its most important destructive agent. In Japan, whole buildings were flattened by its force. However, many buildings of sturdy construction, even though close to the explosion, remain standing. The principal dangers of blast are flying glass and debris. The fires, it may start, and the danger of being crushed in collapsing buildings. The atom bomb destroys by heat. People caught in the open as far as two miles away suffered flash burns, yet, Protection could have been easily achieved. Here, a bridge post and rail shielded the surface behind it. Any solid material afforded similar protection. The third weapon of the bomb is radioactivity, thrown off at the instant of explosion. However, the majority of people exposed to radiation recovered completely, including a large percentage of those who suffered serious radiation sickness. Today, they lead normal lives. They bear children. Their children are normal. These, then, are the weapons of the atom bomb that we must protect against, blast, heat, and radioactivity. Our cities are prime targets for atomic attack, but mass evacuation would be disastrous. An enemy would like nothing better than to have us leave our cities empty and unproductive. If an emergency should come, Our factories will be battle stations. Production. Once you hear this, act fast. Pull down the shades or blinds and close the drapes against flying glass. Turn off the burners of your gas or electric stove. Disconnect any heating elements, such as electric iron, hot plates, or bathroom heaters. Close all outside doors, but leave them unlocked. Turn off the gas or oil burners. Taking shelter may be a race against time even when you have some advance warning. But possibly, there may be no time. An attack could come without warning. The sky would suddenly light up. If a doorway is right at hand, use it. If the nearest shelter is more than a couple of steps away, fall to the ground immediately. Flying glass and debris are immediate dangers, so stay where you are until you're sure it's safe to move. If you are at home when a surprise attack occurs, crawl beneath a table if it is very near or drop to the floor with your back to the window. The immediate danger is over in about a minute unless the explosion occurred near the ground or water. In this case, radioactive materials are trapped in the particles of dirt or water thrown up by the explosion. When these particles fall back to earth, they may be dangerous. So get indoors immediately after a ground level explosion. Cover broken windows against radioactive dust with blankets or cardboard. Civil defense radiological teams, equipped with radiation survey meters, will check on contamination in any bombed area. Stay under cover until you hear officially que es safe outside. Si you have been exposed to radioactive dust, wash the exposed areas. Pay particular attention to your hair.
0: Locales. También publicaron anuncios en las guías telefónicas locales. En conjunto, FEMA estimó que la campaña multimedia montaría las tasas de supervivencia entre un 8 y un 12%. En total, los funcionarios de FEMA durante los años de Riga eran sorprendentemente, eran sorprendentemente optimistas sobre la armagedón nuclear. A nivel nacional, FEMA estimó que los esfuerzos con tres o cuatro días de aviso salvarían entre el 80 y el 85% de la población estadounidense. Aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población. Estimaron los planificadores. Moriría simplemente algunos porque se negaron a evacuar o porque no podían evacuar, como los enfermos, los descapacitados, las personas con problemas mentales, los alcohólicos, drogaditos y algún que otro anciano solitario. Incluso la evacuación de ciudades tan importantes como New York se planificó cuidadosamente. Por poco práctico que fuera en realidad, no se podía criticar el nivel de detalle del plan de 152 páginas para evacuar New York, que incluía tanto un plan primario como 11 alternativas. Cada uno de los cinco condados dependería de diferentes modos de tránsitos para evacuar en el transcurso de exactamente 3,3 días. Todos debían huir a áreas de acogida, dentro de un radio de 400 millas de la Gran Manzana. Se había calculado cuidadosamente la capacidad por hora de cada carretera que salía de New York. Las excavadoras preposicionadas ayudarían a garantizar un viaje sin problemas eliminando rápidamente los automóviles averiados. Más de 4.8 millones de neoyorquinos sin automóvil serían evacuados en metro, tren, ferry, barcaza, crucero y aviones civiles y comerciales, así como en más de 20.000 20, viajes en autobús. Unos setenta mil residentes de Manhattan viajarían por el Hudson hasta Saratoga, utilizando tres viajes de ida y vuelta en cinco ferries requisados a estar en Island. Otros trescientos mil residentes de Manhattan viajarían en metro y serían cargados en furgones para viajar al norte del estado de New York cerca de Syracuse. A medida que los evacuados inundaban su nueva área de acogida, los equipos de construcción, algunos de ellos compuestos por prisioneros en libertad condicional, trabajarían arduamente para transformar los edificios preidentificados en refugios antiatómicos. Tapiar las ventanas, mientras los camiones de borteo entregaban carga tras carga de tierras y excavadoras y cargadoras frontales amontonaban la tierra contra las paredes. Los equipos de trabajo debían esparcir tierra sobre los tejados del edificio hasta la profundidad necesaria mediante carretillas elevadoras o equipos de cuchara. Extensos estudios, inventarios físicos y cálculos de yardas cúbicas por horas realizados por FEMA y sus predecesores habían demostrado que la mayor parte del país poseía suficiente equipo pesado para construir y fortificar refugios adecuados dentro del plazo de tres días. Luego, con la llegada del presidente Bill Clinton, este recurrió a un viejo amigo, como tantos de sus predecesores, pero ese amigo resultó ser quizás el líder más eficaz de FEMA en su historia, James Lee. White. Parecía quizás una persona extraña al principio, hijo de un granero y que se hizo conocido en la capital por sus botas de piel de avestruz y su acento sureño. Nunca se había graduado de la universidad, pero tenía una personalidad enérgica y una sólida experiencia en manejo de emergencias de Arkansas. En poco tiempo, WIT reorganizó casi el 80% de la alta dirección de la agencia. FEMA simplificó su misión pública a solo cuatro prioridades que se convertirían en señas de identidad familiares en los años venideros: Mitigación, preparación, respuesta y recuperación. WIT lanzó una campaña de relaciones públicas en el Capitolio para asegurar a los representantes y senadores que sus estados recibirían la ayuda que en caso así necesitaran. Silenciosamente, la agencia había suspendido los sitios de reubicación y había, impuesto, y había puesto en espera muchos de sus preparativos para la guerra nuclear o lo había reutilizado para hacer frente a otros desastres. FEMA actualizó los puestos de comando para que sean para que sean útiles en emergencias civiles y desplegó 43 de ellos para ayudar en las comunicaciones durante las inundaciones masivas en el medio oeste. Entre 1993 y 1994, el presupuesto clasificado de FEMA cayó de más de 100 millones de dólares a solo 7.5 millones de dólares cuando Witt transfirió muchos de sus programas de la Guerra Fría a esfuerzos generales de preparación para desastres. Mientras tanto, la agencia se estaba volviendo francamente innovadora y e eficaz. Como parte de su respuesta al terremoto de Los Ángeles en 1994, distribuyó formularios de asistencia directamente en el diario de Los Ángeles Times para garantizar que el mayor número de posibles de personas pudieran acceder a la ayuda rápidamente. Y para ayudar a aumentar la visibilidad y el poder de FEMA del gobierno federal, Clinton había promovido a FEMA al rango de gabinete, lo que significaba que reportaba directamente a la oficina OVAL. Cuando George Bush asumió la Casa Blanca, FEMA tenía los índices de aprobación pública más altos que jamás había tenido y era conocida públicamente principalmente como una agencia de respuesta a desastre. Continuó vigilando a la montaña del clima hasta el 11 de septiembre, cuando de repente la instalación pareció nuevamente relevante y helicópteros de la Fuerza Aérea descendieron sobre la montaña, transportando a los líderes del Congreso y otros funcionarios del alto, de alto nivel a el bunque. Lo poco que se había invertido en FEMA era evidente dentro de la agencia ese día. Cuando el sistema de localización central comenzó a arrastrar a los sucesores presidenciales dependía de las computadoras CENI Z-150 de los principios del año 1980. Ya usted puede imaginar. Después de superar los problemas iniciales de comunicación y respuesta en las horas y días posteriores al 11 de septiembre, FEMA finalmente obtuvo altas calificaciones por lo casi 9 mil millones en ayuda que invirtió en la región de New York. A raíz de los ataques, la Casa Blanca reclutó al gobernador de Pennsylvania, Tom Ridge, para crear una oficina de seguridad nacional el primer paso hacia la creación del Departamento de Seguridad Nacional en el 2002. El nuevo departamento tomó el control de 22 agencias, desde el servicio de aduanas hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, creando un gigante de 36 mil millones de dólares con casi un cuarto de millón de empleados. La reorganización resultante fue la mayor reestructuración gubernamental desde el comienzo de la Guerra Fría, cuando la Ley de Seguridad Nacional del 1947, el moderno Pentágono, la CIA y otras entidades. La idea era que al reunir tantos recursos centrados en la seguridad interna, la planificación de emergencias, la preparación y la inteligencia, la nación sería más segura y en una frase que se convirtió en una palabra de moda, más resiliente. El nuevo enfoque en la preparación contra el terrorismo llevó a FEMA a invertir recursos en su planificación secreta de continuidad, incluida la adopción de algunas medidas tan deslumbrantemente obvias que parecía horroroso, que no se hubieran tomado ya. En diciembre de 2003, FEMA sometió a 300 miembros de su personal a un ejercicio poco publicitado conocido como la Fuerza Callada, donde su grupo de emergencia se trasladó a Montwell. Era la primera vez que FEMA realizaba un ejercicio completo, incluso de su propia capacidad para notificar, evacuar y reubicar sus propios trabajadores de emergencia. La primavera siguiente, en mayo del 2004, un ejercicio mucho más amplio, dirigido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido como RETO, reunió a más de 2.500 funcionarios federales de 45 departamentos y agencias diferentes para aprobar los procedimientos de preparación para emergencias. El ejercicio comenzó con un atentado suicida imaginario en el metro de Washington, D.C., seguido de la muerte de tres secretarios del gabinete al salir de un evento en el Club Nacional de Prensa. Luego, los piratas informáticos comenzaron a atacar los sistemas informáticos del gobierno, las redes de control del tráfico aéreo, incluso la red eléctrica del país. Esa noche, que hacía de presidente, activó la continuidad de las medidas gubernamentales. Vaya ejercicio. Los equipos de el reto se dispersaron en aproximadamente 100 sitios de reubicación alternativa y pasaron dos días repasando la respuesta del país a tal ataque coordinado. Pero estaba claro que FEMA no estaba en buena forma para responder si ocurrió un desastre que no fuera un ataque terrorista. Cuando Barack Obama tomó el control del poder ejecutivo, trató de restaurar parte del prestigio y el énfasis en la competencia nombrando como jefe de FEMA a un experimentado administrador de emergencias, Craig Fugate, pero no cumplió su promesa de campaña de elevar el puesto a nivel de gabinete. En los últimos años, FEMA ha seguido desarrollando su infraestructura de preparación. Ahora administra ocho importantes centros logísticos repartidos por todo el país así como 50 depósitos de suministros adicionales pertenecientes a su Sistema Médico Nacional para Desastres y 252 contenedores preposicionados de suministros para desastres repartidos en 14 estados. Tiene casi mil pies cuadrados de almacenes en dos ubicaciones fuera de Washington, D.C. Hoy en día... La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias gasta decenas de millones en sus programas de continuidad. La porción no clasificada de ese presupuesto es de alrededor de 50 millones al año. La montaña del tiempo, cuyos costos operativos anuales superan los 30 millones al año, se encuentra en medio de lo que FEMA llama una mejora significativa de la infraestructura para reemplazarla la antigua, corregir elementos de vida, seguridad, actualizar la red y desarrollar una instalación más resiliente, capaz de soportar la tecnología del siglo XXI y los requisitos actuales de los departamentos y agencias federales. Y así concluimos este episodio centrado en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Espero que hayan encontrado nuestra información esclarecedora. Hemos explorado cómo FEMA desempeña un papel crucial en la preparación, respuesta y recuperación ante desastres en los Estados Unidos. Espero que este episodio haya aumentado su comprensión sobre la labor de la Agencia Federal para el manejo de emergencias y cómo afecta a todos los ciudadanos. Recuerden estar siempre preparados e informados en caso de emergencia ya que la prevención y la planificación son fundamentales para mantener a salvo nuestra, nuestras familias y comunidades. Gracias por sintonizar nuestros Pocas Anten en Cástulas del Presente y nos vemos en el próximo episodio.